0: Qué bueno es nuestro Padre Celestial que nos cobija con misericordias, con su fidelidad. Padre, te adoramos y te damos muchas gracias en esta hermosa mañana que nos has regalado, así toda nublada, Padre, no hace calor, pero es perfecta porque tú estás aquí con nosotros. Ahora levantamos nuestras manos al cielo, Padre, y queremos pedirte que hables a nuestros corazones y que tu verdad sea revelada a nuestro entendimiento, Señor, que podamos esta mañana recibir de parte tuya el consejo, Señor, de tu corazón. Que tu palabra traiga esperanza, Señor, y traiga seguridad y paz a nuestros corazones, a nuestros pensamientos. Gracias, porque tu palabra fielmente está cumpliendo, Señor, Dios mío, de manera perfecta. Y eso, Dios mío, nos da tanto gozo, porque tú tienes la historia en tus manos. Tú eres Señor de la historia y de la eternidad. Te adoramos y te damos gracias. Pon tu mano en tu corazón en esta hora y dile, Padre, háblame. Yo quiero hacer tu voluntad. Revélame tu consejo, habla a mi corazón y bendice mi vida, bendice mi casa, bendice a mi familia con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y Amén. Gloria a Dios. Dale un más fuerte aplauso al Señor en esta hora. Amén. Bueno, pues... Eh, yo creo que algunos de ustedes se enteraron por redes que hoy iba a tocar o voy a tocar un tema eh, que resulta muy importante para los tiempos que estamos viviendo. Vamos a hablar de los últimos tiempos, de los tiempos finales, de la venida de Cristo, del rapto. No alcanzaremos a ver todo en, en, en 30 minutos, pero sí les aseguro que vamos a ver lo más importante que nos dé pauta para después tocar otros puntos. Pero hoy vamos a ver lo fundamental y llenará de esperanza nuestras vidas. Y nuestros corazones y nuestras familias, y yo te voy a decir una cosa, no hay una organización en el mundo, no hay una comunidad, ya sea política, cultural, eh, científica, no hay ningún tipo de organización humana que conozca el futuro como la Iglesia de Cristo lo conoce, ¿de verdad?, afuera del mundo está desesperado porque no saben qué va a ocurrir, nosotros la iglesia de Cristo sabemos qué va a ocurrir y si no lo sabías porque tienes poquito tiempo de caminar con Cristo, bueno hoy, hoy vas a saberlo, pero podemos tener mucho gozo y mucha paz acerca del consejo de Dios y mira, hemos estado hablando este año tanto y tanto de Abraham, de Isaac y de Jacob de forma increíble, ¿no? Dios ha hablado y hoy no hace recepción, Dios nos va a hablar de una forma tan hermosa a través de uno de los pasajes de la historia de Abraham y de Isaac y de Rebeca y que está relacionado completamente e integralmente con, con la venida de Cristo a, esta, a este mundo. Génesis capítulo 24, verso 1. Si me acompañas ahí en tu Biblia, quiero hacer una pregunta mientras buscas ahí en, en tu Biblia. ¿Al, ¿Alguien se enteró por redes sociales del tema que iba a tratar el día de hoy? ¿Puedes levantar tu mano si alguien se enteró? Wow, si lee en Facebook, o que ya me di cuenta. Baje su mano, por favor. Y dice la Biblia: Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Mandamos un saludo también a la gente que por redes sociales nos está siguiendo en este momento. Dios les bendiga. Denle un fuerte aplauso, Señor, por la vida a todas las personas que en muchos lados están siguiéndonos ahora. Les bendecimos. Y Este mensaje le pido que después lo comparte usted en sus redes sociales, eh, lo comparte ahí en Facebook, en YouTube lo comparta con sus amigos a través de WhatsApp. Entonces tenemos que Abraham era ya viejo y bien avanzado en años y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Era un hombre en plenitud de vida, era un hombre de edad avanzada, pero era un hombre muy, muy bendecido. Pero estaba preocupado por su siguiente generación, él tenía una preocupación legítima acerca de su descendencia y sabía que su hijo era muy importante en la construcción de del destino del pueblo, de la nación que Dios le había prometido a Abraham, que iba a surgir a partir de él. Y en el verso 2 dice: Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa. Nunca sabremos cómo se llama este, este criado, este siervo, pero su función fue muy importante. Le dijo a ese criado, que era quien gobernaba en todo lo que tenía: Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, una costumbre de juramento de la época. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito. O sea, no quiero que él se vaya a casar con una mujer que no conozca y no adore al Dios al Dios que yo he conocido. Una, no quiero para mi hijo una mujer que adore otros tipos de dioses y con costumbres que no, que, no, que no articulan con lo que yo he creído en Dios Todopoderoso. El criado le respondió, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí esta tierra, «Volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste». Y Abraham le dijo, «Guárdate, que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allí mujer para mi hijo». O sea, Abraham estaba actuando en fe, estaba confirmando con sus palabras lo que creía que iba a ser una respuesta de parte de Dios para él y para su hijo, traer una esposa de la tierra de su familia de donde él había surgido, había llegado, venido. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y lo juró, le juró sobre este negocio. Y el criado tomó diez camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. ¡Guau! Wow. Ahora, en este solo versículo está pasando todo un viaje de 800 kilómetros. Si pueden ayudarme con el mapa, por favor, pero desde Berseba, en el Negev, que por cierto está muy cerca de la frontera de Gaza, el siervo de Abraham tendría que hacer un viaje hasta Aram, la tierra de donde salió Abraham. 800 kilómetros de desiertos, todo tipo de ecosistemas con peligros en el camino, como los asaltantes, las fieras del camino con tiempos o extensiones de tierra sin agua por muchos, muchos kilómetros, 800 kilómetros en el primer servicio me decían que es como de Querétaro hasta Monterrey, pero en camello, ¿eh? no en tren, no en auto, no en avión, que estás en una hora ya o menos, No, en camello, 10 camellos cargados de regalos, no iban rápido, los camellos no son vehículos de alta velocidad, es a paso de camello, es, es, es muy lento el proceso, es como en México ir en burro, para que más o menos tenga la idea, de aquí hasta Monterrey son varias semanas de camino, Varias semanas y el siervo de Abraham, obediente, dice: Claro que sí, yo voy a ir a conseguir una esposa para tu hijo Isaac. Ese fue la encomienda. Él se va y, y va cargado de regalos. Va cargado. Yo me acuerdo que antes se usaba mucho, se usaba mucho, ya no tanto porque ahora las parejas se unen mucho en unión libre, ¿eh? Ajá. pero antes en tiempos en donde el matrimonio era mucho más valorado cuando se iba a pedir la mano de una joven, pues había toda una comitiva, ¿no? yo, yo pedí la mano de Ivette, yo me acuerdo esa noche, eh, en mayo, un mes de mayo de hace algunos años, llegué a la casa de sus papás con mis papás, y llevábamos pasteles, y llevábamos galletas, y llevábamos regalos, y yo llevaba un anillo para ella. Entonces nos sentamos todas en la sala, ella era la primera hermana de todas sus hermanas que se iba a casar, de cinco, entonces sus hermanas nunca habían pasado por una experiencia como esa. estaban súper felices, contentas, sentadas todas en la sala, sus papás también… Y con mis papás, bueno, yo empecé a dar un pequeño discurso de inicio y les dije que iba y ahí le entregué el anillo y, ved, y las muchachas estaban llorando y aplaudían emocionadas y después vino la cena, la fiesta. El siervo de Abraham sabía que esto era algo más o menos parecido, iría por una joven que no conocía quién, con quién se iba a casar pero le iba a proponer que se viniera a casar con el hijo de su amo, eso era muy difícil, de ahí la incredulidad del siervo, decirle a Abraham, oye, pero si no quiere venir conmigo la chica, ¿cómo le voy a hacer? Y Abraham le dice, Dios te va a ayudar para que esto pase así porque la fe, la fe de Abraham había crecido de una manera poderosa, sabía que era amigo de Dios y lo que él le pidiera, de acuerdo a su voluntad, Dios se lo iba a dar. Abraham estaba seguro de eso, él va a venir con una joven que se va a casar con mi hijo Isaac. Él va 800 kilómetros, son muchas noches, muchas mañanas, muchos atardeceres, mucho calor, mucho frío, pero al final, al final llega y dice la vida que cuando llegó, este es el recorrido que hizo, ahí está eh, en la tierra de Aram, Padán Aram, de ahí al norte de Mesopotamia, entre Éufrates y el Tigris, un día salió de Arán a Abram para llegar a esta zona de la tierra. Y de aquí saldría su siervo para llegar hasta Arán nuevamente para traer una esposa y traerla hasta acá nuevamente en camellos. Bien, ese va y dice la ley que cuando llega a la tierra de Aram, dice, y el criado tomó diez camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, y comienza a orar, a hacer una oración Isaac. Se estaba enfrentando a un momento de mucha fe. Si no hacía un milagro Dios, él estaba perdido. Y el siervo de Abraham hizo una hermosa, sencilla y breve oración. Y le dijo, oh Dios, de mi Señor Abraham, dame te ruego el tener hoy un buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y esto conoceré, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia, con mi Señor. Y aconteció que antes que él acabase de... ¿De qué? a ver Nuevamente, ¿de qué? De qué de hablar. Pero si sí él estaba orando. ¿Cómo es esto? Ah, porque orar significa hablar con Dios. ¿Te das cuenta? Le estaba platicando con Dios. Cuando tú oras, no estás rezando o repitiendo cosas de memoria. Tú estás conversando con Dios y Dios te va a responder a través de la Biblia, de su palabra. O te va a responder un domingo como este también. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a nuestro Dios que nos habla y nos enseña... Cuando este hombre termina de hablar con Dios, en ese momento, así impresionante. He aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, es decir, sobrina de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía Entonces, es, la característica de esta muchacha es que es muy bonita, es muy, muy guapa, ajá. está en edad de casarse, pero no ha conocido varón, es decir, se ha guardado en pureza, y aquí yo quiero llamar su atención acerca de esto. Eh, yo sé que lo de las costumbres de hoy, pues ya el matrimonio no es algo como que quede muy fijo en la mente de los jóvenes, a lo mejor lo piensan por la fiesta, pero no le dan el sentido de honor, de honra que el matrimonio conlleva. Dice la Biblia, «Honroso sean todos el matrimonio y, el, y, y, y la cama, el hecho sin mancilla. pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios». Es decir, hay una consecuencia para nuestros actos y nuestros hechos. Esta joven, tan hermosa, tan bella que era Rebeca, estaba en nada de casarse, sí, pero dice la Biblia que no había conocido a un varón. Eh, eh, esto es importante, jóvenes, señoritas, es muy, muy importante. La costumbre de hoy en día es, pues prácticamente se conocen en, en un antro y, y esa noche se pueden estar acostando, no saben ni con quién. Pero no es lo que Dios enseña en su palabra. La Biblia dice que honroso sea en todos el matrimonio. Cuando un joven le propone a una joven, a una chica, que tenga relaciones sexuales, no le está mando, le está faltando el respeto. Porque está tratando de satisfacer su placer pero no está pensando con amor en ella, está solamente pensando en un momento, sí pero no está pensando en un destino, en una vida con esa persona. Y entonces, pues obviamente hoy los jóvenes, muchos piensan, cuando no conocen o no caminan con Cristo, pues compramos un anticonceptivo y se acabó el problema, no y piensan, no hay mayor consecuencia, pero... Realmente Dios estableció los parámetros y estableció el camino para que un hombre pueda conocer a una mujer y se llama matrimonio. Y a partir de ese momento esa chica será para ti, para toda la vida y él será para ella, para toda su vida. A eso le llama Dios matrimonio, es un acuerdo entre dos personas, hombre y mujer, que deciden unir sus vidas ante Dios y ante la autoridad humana, un juez civil, para que sean marido y mujer y eso es glorioso. Cuando saltamos estos principios tan importantes, no hablo, reglas, hablo no hablo de reglas, hablo de principios de vida tan importantes, obviamente vienen consecuencias, nada de que no pasa nada, claro que sí pasa, ocurren embarazos no deseados y entonces abortos, y situaciones muy terribles, matar a un hijo en el vientre de una mujer porque, porque no pudieron honrar y respetar lo que Dios estableció como principios de vida. La Biblia dice que la fornicación es la relación, son las relaciones sexuales de, de personas no casadas fuera del matrimonio, eso le llama la Biblia fornicación y de fornicación vienen toda una serie de pecados sexuales de inmoralidad, pornografía, sofilia, pedofilia, todo ese tipo de aberraciones sexuales provienen del, de un pecado general que es la, la, la fornicación, la pornografía por ejemplo, que tanto daño causa, ha causado esta generación, la pornografía puede ser una adicción peor que la cocaína. Y destruye el concepto que un ser humano puede tener de pureza acerca del matrimonio, destruye familias, destruye hogares porque eso conlleva una cosa y a otra y a otra y todo eso es perversión sexual, entonces la fornicación es eso, el adulterio es cuando dos personas casadas fuera de su matrimonio con otra persona que no es su esposo o su esposa sostienen relaciones sexuales y la Biblia dice hay un juicio para ese tipo de actitudes, nada que no pasa nada. Hay consecuencias y Dios nos habla, nos llama la atención en este día para poder vivir de acuerdo a sus principios y de acuerdo a los valores del reino de Dios. No ser igual que todo el mundo, aunque todo el mundo lo haga no significa que está bien, Dios estableció principios para que nosotros podamos vivir en libertad y con paz y con seguridad. No escucho muchos amenes pero es verdad, guárdate. David le dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no somos, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Dice, no sois vuestros. Tu cuerpo, tu alma y tu espíritu le pertenecen a Dios. Es tu, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Debes cuidarlo y cuando tú honras a Dios y, y le dices a tu novia, yo, nos vamos a esperar, vamos a honrar a Dios. En ese momento Dios se está trayendo para ti eso, todo ese tipo de regalos, ¿verdad? Que había para para Rebeca. Ajá. Todo este tipo de bendiciones sobre tu vida. Si alguien ha caído en esta práctica, en Dios hay perdón cuando hay un arrepentimiento de corazón y dejas de hacer todo eso. Y Dios te va a bendecir y te va a ayudar y te va a dar un matrimonio maravilloso y glorioso. En el nombre de Jesucristo puedes renunciar a la pornografía, romper con esa maldición porque es una verdadera maldición y ser libre en tu espíritu, en tu mente y en tu alma. En el nombre de Cristo Jesús, ¿cuántos dicen amén? amén. Y nos encontramos con una joven, tal vez 17, 18 años que se ha guardado para su esposo, no sabe quién será su esposo pero se ha guardado porque está esperando en Dios y dice la Biblia y la doncella era de aspecto muy hermoso era virgen a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y ya se iba a su casa de regreso verso 17 entonces el criado corrió hacia ella y le dijo te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro dame un poco de agua la chica respondió, verso 18, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Una respuesta de generosidad, de servicio, de hospitalidad, de atención, de compasión. Estaba viendo un anciano, porque era un hombre anciano, muy cansado por el viaje, y ella simplemente quiso ser servicial, y el servicio siempre trae recompensas. En un tiempo donde la gente no se fija mucho en cuál es la necesidad de alguien más, sino caminan derechos sobre sus propios eh, intereses, cuando alguien alumbra, ajá, volteando a ver las necesidades de los demás para tratar de satisfacerlas o para tratar de ayudar y ser generoso, esa persona resplandece delante de Dios y es bendecida. Que Dios nos ayude, jóvenes, iglesia entera, a ser personas de servicio, generosas, que atendamos y veamos la necesidad y busquemos la forma de suplirla. ¿Cuántos dicen Amén. Algo pasó con esta chica, era su costumbre, no es que en ese momento espontáneamente comenzó a portarse así, esto era parte de su vida, había sido criada así en su casa, le da de beber a este hombre pero no se queda ahí, el siguiente versículo dice Y cuando acabó de darle de beber dijo también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber, era la oración que había pedido unos minutos antes este hombre, la señal que había pedido cada camello puede llegar a ver, si no ha habido por mucho tiempo, 95 litros en una sola. Así como tomas un boin, así un camello, 95 litros de, de una sola. Muy posiblemente estos camellos ya habían tomado agua, porque había fuentes por ahí, algunas fuentes, algunos oasis. Entonces no tenían tanta sed, no fue tanto trabajo para ella, porque vemos qué pasa después, pero sí les da de beber. Dice el verso 20… Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Verso 21. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Es decir, se había cumplido parte de la señal, pero él quería estar seguro. No era la o sea, no quería la primera sí sí, aquí es sí. No 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 no. Él quería estar seguro. Pero la veía con tanta emoción de esta chica, cómo iba y venía y servía y traía más agua. Y ya tal vez él ha de haber pensado, si ella fuera la joven que Dios tiene preparada para el hijo de mi amo, si ella sea, que ella sea, si ella fuera. Pero ahora faltaba saber si pertenecía a la familia de Abraham, como Abraham quería. Y aquí está la providencia de Dios, verso 22. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo. Cuando tú eres servicial, Dios te va a bendecir. Dios te va a honrar. Cuando tú honras las canas del anciano para servirle. Dios te va a honrar cuando piensas en el pobre, dice Israel. bienaventurado el que piensa en el pobre porque Dios acordará también de él, Dios te va a honrar y, y ella no tenía ningún tipo de interés, no había nada que simplemente estaba siendo servicial como era ella, pero en ese momento este hombre que sabemos a quién simboliza en la Biblia le da un regalo, le dio un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes que pesaban diez, o sea, dos, eran dos pulseras y gruesas de oro. Ajá. Siguiente verso. Y dijo, ¿de quién eres, hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre el lugar donde poseemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a Luz a Anacor, hermano de Abraham. Era de la familia de Abraham. ¿Ves qué bueno es confiar en Dios? ¿Ves qué bueno es esperar en Él? Verso 25, y añadió también, hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar, verso 26, el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová, y la adoración está muy presente en la vida de Abraham y en la vida de su siervo, él comenzó a adorar a Dios, o sea, simplemente se arrodilló, se postró y estaba adorando a aquel que había respondido su oración, hay mucha gente que pide a Dios y pide a Dios y cuando Dios le responde, es como que ya… Se olvidan de que fue Dios el que proveyó, el que ayudó, el que, el que actuó a tu favor. Cada vez que tú recibas de Dios su misericordia y una respuesta a tu oración, lo primero que tienes que hacer antes de disfrutar la bendición es dobla tu rodilla y comienza a adorar al Dios que responde. Dale un fuerte aplauso al Señor. Comenzó a adorar a Dios. Entonces… Voy a resumir esta historia para poder dar pauta a la, a la siguiente parte del mensaje, pero finalmente llega a la casa de la familia de ella, se entrevista con ellos, les dice a qué viene, eh, él le dice que su amo le mandó por una esposa y, y realmente pide a que sea Rebeca. Y entonces viene toda una historia muy bonita, es un capítulo muy largo porque él habla con todo detalle por qué llegó, cómo llegó y por qué está ahí. Y ya tiene que tomar, los padres tienen que tomar una decisión, así acompáñame más adelante por favor al verso 50, si mal no recuerdo… Verso 48, y me incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, me está hablando todo el resumen en la parte final, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declaradmelo. y si no, también declárenmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte bueno ni malo, y aquí Rebeca, delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Dios, otra vez vuelve a adorar al Señor. Y sacó el criado, te puedo decir una cosa, en medio de este mensaje que es otro tema, adora a Dios. Hay un sello de los verdaderos hijos de Dios y es la adoración. Alguien que no adora... Yo dudaría de decir si realmente, y no hablo del culto público, no, hablo de tu adoración personal en tu casa, porque aquel que conoce a Dios lo va a adorar entonces por consecuencia, porque sabe quién es Dios. Busca que Dios te dé un corazón de adorador y que ante cualquier hecho, circunstancia, maravilla que pase, tú levantes tus manos y adores a Dios. Un hombre y una mujer que adoran son hombres fuertes en Cristo, son hombres invencibles, porque conocen que hay un todopoderoso, que los cuida y que es digno de alabanza y adoración. Muy bien, él vuelve a adorar a Dios, expresa su gratitud al Señor de esta manera adelante ellos, no le importa qué van a decir, es simplemente invoca a Dios, adora a Dios. Eh, cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, dice la Biblia ahí que adoró, verso 53, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Uh -huh. Bien, versículo 54 dice, y comieron y bebieron él y los varones que venían con él y durmieron y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la donceña con nosotros a lo menos diez días y después irá, Era justificado, diez días, ¿no? si se iba a ir para siempre, que se quede diez días. Y entonces este hombre, él está, él está necesitado de cumplir el mandato de su señor. Y entonces él le responde, no me tengan, ya que Jehová ha prosperado mi camino, déjenme ir, despachadme para que vaya mi Señor. Ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, irás tú con este varón, no le pongan todavía. No, no, ya él lo pusieron. Ah, todavía, ¿no? Bueno. ¿Qué creen que respondería en esa, en esa audionovela? Porque bien pudo haber dicho, pues no, o sea, ni lo conozco. O sea, crees que con dos brazaletes me van a comprar, no, o sea, no, 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 pero esto fue algo del Espíritu Santo, Dios estaba confirmando en su corazón que el llamado que estaba recibiendo era un llamado del cielo, un llamado del Padre Celestial. ¿Me explico? Los llamados de Dios son para siempre, no son para una época de tu vida, cuando Dios te llamó, te llamó para siempre. Ella quizás no volvería otra vez a esa tierra y de hecho nunca más regresó, era ir, salir de su casa para siempre. Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Y bendijeron... Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre y el criado tomó a Rebeca y se fue. Tengo que resumir, pero ella camina ahora 800 kilómetros con sus días y sus noches, muchas semanas para llegar desde Aram hasta la tierra de, Ber, de, de, de Berseba al Negev y encontrarse con Isaac, al que no conocía. No sabía quién era, seguramente en el camino le surgieron muchas preguntas acerca de su destino, pero ella sabía que el Dios de sus padres, ese Dios Jehová, había provisto todo esto que estaba pasando para su vida. No estaba en sus planes, pero estaba en los planes de Dios. Dice la Biblia que tus caminos no son como los caminos de Dios, pero los caminos de Dios y sus planes son muchos más altos que tus caminos y sus planes son mejores que tus planes si puedes confiar en Dios. Ella confió en Dios y fue caminando, hasta que llegó con Isaac, y dice la Biblia, al final del capítulo, versículo 63, y había salido, y venía, perdón, 62, y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían, imagínate el son de Isaac, Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello porque había preguntado al criado, ¿Quién es ese muchacho que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, él es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho y le trajo a Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. ¡Wow! Increíble. Ahora, todo esto nos va a ayudar mucho para entender la venida de Cristo, en un rato más. Quiero entrar al punto de este mensaje. Mateo 24, por favor, si me acompañan, verso 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron a sus discípulos para mostrarle los edificios del templo y respondiendo, Él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, del fin del mundo, del fin de los tiempos. Ahora, Mateo 24 no está dirigido a la iglesia, Mateo 24 está dirigido a los judíos ¿sí? que, que creerán en Cristo después del rapto y del arrebatamiento de la iglesia. ¿Sí? Ahorita muchos no van a entender lo que estoy diciendo, pero lo van a entender el transcurso del mensaje. Esto ha generado muchas dudas, confusiones, incluso eh, herejías respecto a lo que es la venida de Cristo. Y si no, llegan herejías a confusiones respecto a este tema. Pero la, vida, la, la segunda venida de Cristo se divide en dos episodios, en dos eventos. El primero es el rapto de la iglesia y la segunda parte es la segunda venida de Cristo. Ajá. En la primera, en el primer acontecimiento, en el rapto, Cristo viene por su iglesia. Ajá. En la segunda venida, Cristo viene con su iglesia. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre que venga por su iglesia a que venga con su iglesia. No es una clase de español, pero todos entendemos qué significa esto. Que venga por a que venga con. El primer evento, que es el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de Dios de su pueblo, es viene por su iglesia y después regresará siete años después con su iglesia para salvar a Israel. Y dice la Biblia, y entonces todo Israel será salvo. Ahorita lo vamos a desmenuzar porque esto es increíble. Pero es maravilloso. Pero el capítulo 24 está dirigido realmente a los judíos que vivirán en el tiempo previo, los siete años previos a la segunda venida de Cristo Jesús. No está dirigido a los creyentes en Cristo actuales, sino a los judíos que vivirán en los últimos días después del rapto. Estas son las señales de su segunda venida, en Mateo 24. Bien, entonces... Jesús regresa por su novia. Pero, ¿en qué parte de la vida se encuentra el rapto? Yo sé que ustedes ya empiezan a, a, a pensar en tesalonicenses, pero previamente en los evangelios Cristo habló del rapto, sin decir rapto. Juan, evangelio Juan, capítulo 14, verso 1. Ajá. Este es un momento en las horas previas a la crucifixión de Jesús. ¿Qué pasó? Cuando hablamos hace un rato de Mateo 24, fue en la mañana en el templo. Seis horas más tarde... Jesús está en el aposento alto, en el, en el cenáculo, para esa noche tener la santa cena con sus discípulos. Han pasado solamente unas horas y unas horas después, Él estará en la cruz del Calvario. Y Cristo comienza a declarar aquí poderosas verdades para su iglesia, que solamente nosotros podemos entender el mundo lo ve confuso, no lo entendería, tendrías que explicárselo y difícilmente podrían llegar a tener una noción, pero nosotros lo va a caer y el templo cayó, porque hicieron tres preguntas a los discípulos, ¿sí? vimos en Mateo 24, quiero regresar un poquito a esa parte para que nos quede claro. Dice la Biblia que después de que él dice que no quedará piedra sobre piedra, unos discípulos, Marcos dice que fueron Juan, Jacobo, Pedro y Andrés quienes se acercan y le preguntan, le hacen tres preguntas, ¿cuándo serán estas cosas?, la destrucción del templo, eso ocurrió en el año 70 después de Cristo. El general Tito, que después sería emperador de Roma, viene y destruye todo Jerusalén. Del templo no quedó piedra sobre piedra, todo fue arribado conforme a la profecía de Jesús. Cuando tú ves a la gente que ora en un muro ahí en Jerusalén, no es el templo, es el muro occidental de lo que quedó de, la, de las ruinas, pero el templo fue demolido, no quedó piedra sobre piedra en el año 70. ¿Cuándo serán estas cosas? Año 70 pasó. Después, ¿qué señal habrá de tu venida? Ellos no están hablando del rapto, ellos no tienen ni idea qué es el rapto. Yo estoy hablando de la venida, de la redención de Israel, de la segunda venida. Y del fin de los tiempos, tercera pregunta, ¿cuáles son las señales del fin de los tiempos? Y todo esto Jesús lo, lo responde ahí en método 24. Y bueno, en Juan 14, 1… Sobre todo por los acontecimientos que hoy están ocurriendo en el mundo, lo que está pasando allá en la franja de Gaza y en Israel. Yo sé que mucha gente ha estado inquieta y muchos se han preocupado y, y yo quiero preguntar sinceramente, ¿cuántos han sentido una especie de temor y, o incertidumbre sobre lo que viene en el mundo y para tu familia y para tus hijos? Levanta su mano con toda confianza. Sí, pues mucha gente, es natural, es muy normal, es sumamente normal que nos pase esto. Pero hoy Dios te va a dar la receta para poder librarte de la preocupación y de la angustia y la turbación de espíritu. Verso 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, no dijo muchas casas hay en la casa de mi Padre, muchas moradas en la casa del Padre. Si así no fuere, Dios lo hubiera dicho. Entonces Cristo está lanzándoles una promesa del futuro en la, en, en, en la casa del Padre. Muchas moradas hay, pero lo que viene es maravilloso, porque lo personaliza hacia ti y hacia mí. En esta mañana Él dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Imagínate el tipo de recámara que Dios está preparando para ti. Levanten la mano a los que no tienen casa propia. ¿Con toda confianza? Yo tampoco tengo ahora, ya la vendí. Ok, bueno, Dios nos dará una morada para nosotros, para ti, para todos nosotros. Él fue a prepararla personalmente. Jesús es el mejor diseñador de toda la historia del universo. Mira nada más lo que nos ha arreglado como creación. Fue a preparar una recámara pensando en ti. Voy pues a preparar lugar para vosotros y dice, para que donde, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y después viene la promesa maravillosa, mira lo que dice ahí. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ese es el rapto de la iglesia, es el rapto. Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Él viene y dice que viene a tomarse a sí mismo, viene por su iglesia, viene por ti, viene por mí y nos va a tomar, no da mayor descripción, Pablo tendría que describirlo más adelante pero aquí viene la promesa de parte de él, él vendrá y se tomará a sí mismo, nos tomará, tomará a su iglesia, es el rapto para que donde yo esté ustedes también esté, por primera vez Jesús les revela el rapto, en realidad el rapto no es más que el cumplimiento, cumplimiento de una hermosa promesa, encontrarnos cara a cara con nuestro Salvador y recibir una herencia final, encontrarnos con nuestro amado en las nubes, pero además con una herencia de un cuerpo totalmente glorificado, perfeccionado. Ya no será el cuerpo que tienes ahorita, será un cuerpo glorificado, como el de Cristo cuando resucitó de entre los muertos. Tito 2, 11 al 13, acompáñame por favor, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia nos enseña, dice la Biblia, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos aquí en la gracia, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Pueden ver esto? Es parte de la enseñanza de la gracia, enseñar a la gente a esperar en la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada? Que Cristo viene por su pueblo. Pronto para encontrarse con nosotros a eso la Biblia le llama la esperanza bienaventurada esa esperanza ¿por qué? porque no ha acontecido pero es una esperanza basada en las promesas de Dios que se va a cumplir fielmente les diré esto, los incrédulos no serán raptados aquellos que han nacido de nuevo serán raptados hay iglesias cristianas no digo que esta, pero puede ser en donde hay personas que vienen a la iglesia pero no han entregado su vida a Cristo Vienen porque de repente es como una especie de estimulación al alma, ¿no? sentir bonito, es como una terapia que toman cada domingo, pero fuera, entre semana, Cristo no es su Señor y viven como les da su regalada gana. Pero cuando naces de nuevo, entonces ya no vives para ti, sino que vives para Él. Sí, Dale un fuerte aplauso al Señor. Esto pasa cuando has nacido de nuevo, Dios te da su naturaleza, Dios te da su Espíritu Santo, Dios no viene por perfectos, porque, porque Cristo va a venir por su iglesia, Él va, va a venir por su iglesia, la va a arrebatar, en un abrir y un cerrar de ojos, vamos a ver con más detalle en unos minutos, pero Cristo no viene por personas perfectas, pero viene por personas que han nacido de nuevo y que tienen un corazón que busca a Dios cada día y cuando es necesario arrepentirse, arrepienten de corazón. Ahora, los periódicos se preocupan por lo que va a pasar en el futuro inmediato o inmediato, ¿no? con el tema financiero internacional, con el tema del conflicto en Israel, con el tema de las políticas internacionales, están, están pendientes de eso, pero el mundo no está observando a Israel como Dios lo observa o como Dios lo ha puesto como una señal, Israel es clave en la consumación de los tiempos es clave para el futuro de todas las generaciones, pero no hay otra generación más que la nuestra que haya visto que haya visto a Israel cómo se, cómo se consolida como nación, cómo estado y cómo florece en medio del desierto, ninguna otra generación. En 1948, cuando parecía imposible que Israel pudiera volver a poseer su tierra después de 20 siglos fuera de ella, 19 siglos, Dios acomoda las cosas para que la ONU les abra la puerta, lleguen, regresen otra vez a su tierra, la tierra de David, de Abraham, de Isaac, de Jacob, donde fue rey el rey David, donde estuvo los doce apóstoles, donde Cristo nació en Belén de Judea, esa es la tierra de que Dios le dio a Abraham, ¿cómo iban a regresar?, Dios estableció la oportunidad para que regresaran y ocupar su tierra, tengo un amigo Isaac Asa, un judío muy influyente en México y somos buenos amigos, me platicaba hace dos semanas apenas, él, él fue también gran amigo de Simón Pérez, un, un primer ministro israelí, un hombre muy inteligente y Shimon Pérez alguna vez le dijo, mira Isaac, Dios bendijo a Israel con la nada, Sé porque en Israel no hay nada, no hay petróleo, no hay litio, no hay selvas, no hay lagos, no hay, bueno si sí tiene un lago, el mar muerto, que sí, eso y nada es igual, ¿no? no tenemos nada, solamente tierra, pero al, no dar, al, al Señor darnos solamente nada, dice, nos dio el don de la creatividad y con la creatividad Dios nos dio la posibilidad de ver convertir ese desierto en un jardín, en un vergel. Israel, por cierto, es del tamaño dos veces de Querétaro, nada más, y es chiquitito como país, del tamaño del Estado de México, y sin embargo tienen más empresas cotizando en Nasdaq que todos los países de Europa juntos, que toda Inglaterra, España, Suecia, Finlandia, Francia, todos juntos no tienen el número de empresas que cotizan de Israel, de ese pedacito de tierra allá. Cuando tú ves un mapa completo del mundo árabe, es, son millones y millones de metros cuadrados, el pedacito de Israel es un cachito chiquitito en medio de todo ese mundo, de ese universo. Pero ahí Dios les ha bendecido, el 60% de los premios Nobel son de Israel. Cualquier punto de, tecnolog de tecnología interesante que hoy usemos tiene que ver con Israel. Waze, quien ocupa Waze o Google Maps es tecnología israelita cuando va a ser tu endoscopía los que se la han hecho es tecnología israelita los marcapasos son tecnología israelita la, la purificación de las, del agua del mar para que se convierta en agua potable es tecnología israelita, o sea todo, todo está lleno, de, por eso Dios dijo y bendeciré a través de ti a todas las naciones dale un fuerte aplauso al señor ahora esa no es la bendición más importante cuando Dios le dijo y y a través de ti serán benditas todas las naciones, la tierra realmente está refiriéndose no a la tecnología, sino a la bendición más importante, Jesucristo, sí. el Hijo de Dios. Él es la bendición más grande, porque Cristo dijo la salvación viene de los judíos. Entonces, la Biblia dice eh, esto eh, acerca de Israel y dentro de todo lo que está pasando actualmente, muchos piensan que estamos pasando ya la gran tribulación y no es verdad. La gran tribulación, los siete años previos a la segunda venida de Cristo, entre el rapto y la segunda venida, lo que se conoce como la última profecía de Daniel dada por el ángel Gabriel, lo que se conoce como la angustia de Jacob en Daniel. Son siete años que se conoce como la gran tribulación. La Biblia dice en Apocalipsis que, habrá tanto sufrimiento en esos siete años como nunca lo ha habido en toda la historia de la humanidad y da muchísimas señales, de lo que, no tengo el tiempo para hablar, otro día lo hablaré, hablaremos acerca de eso, hoy estamos hablando de lo más importante. También se le llama en el Antiguo Testamento constantemente la ira del Señor, el día de la ira del Señor, cada vez que tú en el Antiguo Testamento es, leas la, el día de la ira del Señor, está hablando de la gran tribulación, pero te voy a decir una cosa, una buena noticia, nosotros, la iglesia, no pasamos por la gran tribulación, no, Dios nos va a librar. A la iglesia de Filadelfia le dijo, por cuanto has guardado la palabra de mi verdad, yo también te libraré de la hora de prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Hay vertientes que dicen lo contrario, irrespetable. Incluso algunos pastores, queridos amigos míos, dicen que, que sí pasamos, pero yo lo que veo en la Biblia, vamos a verlo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, 9 al 10. Dice la Biblia, aparece en la pantalla también, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que no recibisteis. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar en los, de los cielos, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra, ¿de qué? A ver, dígalo, ¿de qué nos libra? Cristo nos libra de la ira venidera. Dice que esperamos de los cielos, Mira, el cristiano no espera morirse para encontrarse con Jesús, realmente el cristiano espera, desde los tiempos bíblicos hasta ahora esperamos a Cristo en los cielos, incluso los que han muerto, lo vamos a ver un momento más. La muerte no es nuestro pasaporte al cielo, es, no, no, es un puente solamente, pero lo que esperamos ahí dice, dice que estamos esperando de los cielos a su Hijo Jesucristo el cual resucitó de los muertos, quien nos libra de la ira venidera. Esos siete años son conocidos como el día de la ira de Dios, Dios derrama su castigo sobre la gente que ha roto su pacto, que ha odiado a Dios, que ha odiado a su pueblo. En estos siete años Dios está derramando su ira sobre la humanidad, que fue rebelde a la voluntad de Dios, pero nosotros seremos librados de esa ira venidera. Estos días me daba, de verdad me sacudió el cerebro, el corazón, porque fue muy fuerte, de verdad, pocas veces siento algo como lo que sentí allá, un, veía un TikTok de una chica influencer que la siguen millones y millones de jóvenes del mundo y aparecía bailando y, decía, y ella decía, hace dos días me, me hice un aborto sí, y mi bebé, y perdón, y mi feto antes de, de, de morir bailaba como yo bailo ahora o sea, estaba burlando de que había matado a su hijo y decía, señor, ¿cómo es posible? ¿cómo llegó la humanidad a este punto de, de insensibilidad, de falta de compasión? De, de... Era, me dolió tanto pero ese es el pensamiento de muchísimos jóvenes en ese tiempo lamentablemente, y yo ahora aún esa joven, si ella viene a Cristo y se arrepiente, Dios la salva y la hace su hija, ¿por cuántos no hicimos lo mismo cuando no estábamos en Cristo, cuando viemos contrarios a la voluntad de Dios porque ignorábamos, éramos ignorantes, aún ella, pero aquellos que no se arrepientan, esos siete años serán terribles sobre la humanidad, terribles, cual no hubo un sufrimiento previo, así será en esos siete años. Y dice la, para nosotros dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Perdón, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 9. Okay, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No para ira, sino para salvación. Romanos habla de la redención de nuestros cuerpos, o sea, ahora Dios nos ha permitido pasar por este desierto que es el mundo, con un cuerpo imperfecto, pero nuestro espíritu ha sido perfeccionado, somos hijos de Dios, pero nuestro cuerpo es perfecto, de repente nos da gripa, nos cansamos, a veces nos enfermamos, nos da hambre, somos imperfectos. Y, 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 y bueno, tienes que usar maquillaje y rimel y un montón de cosas para ir más o menos a… ¿sí, no? bueno cuando Cristo venga va a redimir incluso tu cuerpo nos va a dar un cuerpo perfeccionado pero en tanto eso pasa sigue usando el maquillaje por favor y todo lo demás 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza dice la Biblia que no ignoremos cuando el Espíritu Santo te pide que no seamos ignorantes, no lo seamos. La ignorancia produce arrogancia. Verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Durmieron con Él, habla de los que murieron, es como un eufemismo bueno, santo. Es, pero no es un eufemismo, porque esto es realidad. Como dice había que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Dónde está o sepulcro tu aguijón? ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde está o sepulcro tu victoria? Dice Primera de Corintios, o sea… La muerte ya no tiene un poder sobre nosotros, solamente en el tema físico, pero lo que dice la Biblia es que los hermanos que han muerto, familiares tuyos en Cristo, no están muertos realmente, sino que duermen. Es el sueño de los santos. Están conscientes en una dimensión hermosa, pero es como que están dormidos hasta que venga el momento que los van a despertar. Entonces el apóstol Pablo había estado en Tesalónica por tres semanas, estuvo nada más, estuvo enseñándoles y ministrándoles acerca del rapto y la tribulación como a ninguna otra iglesia más que a los corintios. De forma muy precisa. Y cuando él se va y pasan años, comienzan a morirse algunos de los hermanos y familiares que habían oído esa enseñanza. Y los tesalonicenses se ponen tristes y dicen: Bueno, ¿y ahora qué va a pasar con nuestros familiares que murieron en Cristo? Pero ya no llegó el rapto. ¿Qué va a pasar con ellos si murieron? Y Pablo tiene que explicarles ahora, como el amor de un maestro, de un padre, ¿no? Decirles esto. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron con él. Tu papá, Luis, está dormidito por así como Jesús resucitó así también Dios traerá con Jesús a tu papá y a todos los hermanos que han dormido con él todos los siglos previos a nosotros Dame un fuerte aplauso Señor por eso la Biblia le llama la esperanza bienaventurada no es una ilusión falsa es la esperanza sólida y fundamentada feliz esperanza, la esperanza bienaventurada de que los hermanos que se anticiparon y murieron en Cristo, que hoy duermen en Cristo ellos resucitarán en el día postrero, dice el verso 15 por lo cual los decimos esto en palabra del Señor, aquí pon mucha atención porque en ese momento Pablo está diciendo, no soy yo, no es una ilusión no es una imaginación mía, lo que yo les voy a decir acerca del rapto es palabra de Dios por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor no nos adelantaremos a los que durmieron verso 16 porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel seguramente es Gabriel porque es el que siempre aparece en este tipo de momentos el arcángel Gabriel y con trompeta de Dios la última trompeta descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero dale un fuerte aplauso al Señor es por eso que hay personas que luego vienen conmigo muy angustiadas y me dicen, pastor pastor, mi, mi familia está muy enfermo en el, en el seguro, va a llorar por él para que Dios lo sane, le digo, está enfermo de gravedad sí, le digo, más, lo más probable es que se va a morir vamos a orar por un milagro pero probablemente Dios va a permitir que se muera entonces lo más importante no es ahora que se le amara a favor de tu familia que no ha conocido a Cristo ¿por qué? porque si no viene un futuro muy difícil para ellos, que solamente Cristo puede salvarnos a través de la esperanza de bienaventura por el poder de su sangre de su sacrificio y dice ahí, verso 17 Luego después de que Después de los que nos, se nos Anticiparon, dice, luego nosotros Los que vivimos, los que hayamos Quedado, seremos Lo que Cristo habló En Juan 14, 1, vendré y los Tomaré a mí mismo Seremos arrebatados Juntamente con ellos En las nubes Para recibir al Señor En el aire, y así estaremos Para siempre con el Señor, dale ese aplauso bien fuerte al Señor. mira si, si nunca has viajado en avión cuando uno va en avión y va sobre las nubes yo siempre me acuerdo, un día en un paisaje como este me voy a encontrar con mi Salvador y toda la iglesia, ministerios de reconciliación que nacimos de nuevo vamos a encontrarnos con él mira, eso va a ser un, un abrir y cerrar de ojos para la gente del mundo va a ser así, inmediato no, ni siquiera van a saber qué exactamente pasó para nosotros, que para Dios el tiempo es completamente distinto que para el ser humano, pasa algo muy hermoso: ser levantados, ascender y verlo, como cuando Rebeca vio a Isaac y preguntó: ¿Quién es ese muchacho? Entre los miles de ángeles lo veremos a él y diremos: él es, porque el Espíritu Santo, que era el siervo, es un tipo, un ejemplo del siervo de Abraham, sí. El siervo de Abraham era un ejemplo del Espíritu Santo. Le va a decir: Él es tu Salvador. Al que amaste sin haberle visto. Al que le rendiste tu vida. Él es tu Señor y Salvador. Y nos encontraremos con Él en las nubes. Él gozoso porque se encuentra con su novia, la iglesia. Por la que Él dio su vida. Verso 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El anterior, por favor, verso 17. Qué hermoso versículo, hermano. Puedes subrayarlo, atesorarlo en tu corazón, porque es una esperanza, promesa, esperanza de bienaventurada. Ahora, no viene por personas perfectas, ¿sí? Porque realmente la Biblia dice que nosotros seremos perfectos hasta que le veamos cara a cara. Esto va a ser después del rapto. Mientras en este mundo no somos perfectos, porque alguien puede pensar, bueno, ¿y si esta mañana me peleé con mi señora? ¿y si me quedo? bueno, en primer lugar no te pelees con tu señora o si te... bueno, quiero hacer una pregunta ¿cuántos de todos los matrimonios que están en este lugar cuántos, cuántos así nunca se han peleado? levante la mano por favor no, de verdad ¿eh? nos queremos tomar una foto con usted o sea, no se trata de que seamos perfectos pero se trata de que como somos hijos de Dios y el Espíritu Santo mora en nosotros cuando nos equivocamos Él nos redarguye. Y humildemente pedimos perdón. Y amamos a nuestra esposa como un vaso más frágil. Y honramos y honras a tu esposo como el, el, el esposo que Dios te dio a ti. ¿Sí me explico? Es decir, no viene por perfectos. Porque entonces muchos, pues no, pues muchos se quedarían, ¿no? Entonces aquí. Pero sí viene por hijos nacidos de nuevo que tiene un corazón humilde para obedecer la voz de Dios y del Espíritu Santo, cuando en medio del desierto te dando instrucciones para presentarte ante tu amado. Entonces, el apóstol Pablo le habla a los corintios, estoy terminando el mensaje, y a los corintios también les revela esto poderoso, increíblemente, una iglesia muy, muy, muy difícil, pero dice ahí, 1 Corintios 1551 dice, he aquí yo les digo un misterio, es un misterio, no todos dormiremos, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción ¿Sí? este cuerpo que ahora Dios ha permitido que sea corruptible, ¿verdad? porque estamos en este mundo se va a vestir de incorrupción este cuerpo que se le cae en el cabello se le caen los dientes y todo lo demás también. Se va a vestir de incorrupción. Dios te va a dar un cuerpo hermoso, perfecto. Van a, cuando vayan siendo levantados, van a ver que van a volver a ver a tu señor, como de 15 años, 18, más o menos. Y, igual ajá. cuerpo per perita como cuando tienes 17 años, pero sin problema, un cuerpo perfecto, porque es para la eternidad. Lo mismo cuando alguna persona que sufrió una enfermedad que por alguna razón la soberanía de Dios aquí no se arregló, tu cuerpo estará sano para siempre, no habrá más lentes no los vas a ocupar los feos serán guapos ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso entonces deberían haber dicho amén, menos algunos de nosotros pero todos los demás sí es el regalo de Dios para encontrarse con su iglesia así como el Espíritu Santo vino con regalos viene con regalos para su iglesia para llevarla a las bodas del cordón, por eso es la canción que hoy cantábamos porque a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente que dice Apocalipsis son las obras santas son las obras de sus santos y dice ahí Verso 54 Y que esto mortal se vista de inmortalidad Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad Entonces se cumplirá la palabra que está escrita es la muerte en victoria ¿Dónde está muerte tu aguijón ¿Dónde o sepulcro tu victoria Ya que el aguijón de la muerte es el pecado Y el poder del pecado la ley Más gracias sean dadas a Dios Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo Así que debido al rapto eso es a lo que se refiere, esa transformación de, de corrupción a e incorrupción. Así que debido al rapto, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué significa esto, querida iglesia? Gente que nos ve a través de, de, en línea. Que no es que, ¿sabes qué pasó con los de Tesalónica? Cuando yo en esta predicación la primera vez, hasta tuvo que mandar otra carta a Pablo para aclararles algunas cosas que literalmente subían a las y se acostaban ahí ¿no? Que, que, porque iba a venir Cristo en las nubes y no trabajaban, andaban de holgazanes flojonazos de vagos y Pablo tiene que decirles ah, pero no es así dice, el que no trabaja que no coma porque mientras estamos en esta tierra dice ahí así que hermanos míos amados estad firmes y constantes perseverantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo del Señor no es en vano mira yo siempre digo esto Trabaja, esfuérzate, estudia, prepárate, ama a tus hijos, ama a tu esposa, ama la soltería que Dios te ha dado, ama a tu esposo, ama, amalo si, y, y trabaja y esfuérzate como si Cristo fuera a venir en mil años. Provive para Dios en tu corazón, en tus pensamientos y tu vida y tu cuerpo como si fuera a venir esta noche. Esa es la fórmula. Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, Cristo dijo les aseguro que si el padre de familia supiera que ahora va a venir el ladrón, no dormiría, sino que estaría velando toda la noche bueno, como el ladrón viene y no avisa, así será la venida del Hijo del Hombre, dijo Jesús, Como el relámpago que sale en el oriente y se muestra en el occidente así será también la venida del Hijo del Hombre, va a ser de repente vendrá por nosotros, por ti por mí, ahora, puede pasar mañana, puede pasar en 10 años, puede ser, en 5 años, 3 años 7 años, 2 años, hoy solamente Él lo sabe pero debemos estar preparados para recibirlos y a su esposa se le ha concedido que se vista del hino fino lino limpio y resplandece hermano que tu corazón esté volcado al servicio de Dios a amar a tu familia a ver que la obra del reino crezca prospere vaya adelante hay gente que no ama su venida porque están, aman tanto lo de esta tierra que no, ni siquiera piensan en su venida porque están muy atados muy enamorados de este mundo y no está mal trabajar y estudiar todo eso es perfecto está bien pero tu corazón debe tener un anhelo ardiente por, por encontrarte con tu salvador. ¿sí? Mientras estamos en la tierra, hay que ser los mejores, los mejores en lo que hagamos, el mejor futbolista, el mejor ingeniero, el mejor médico, el mejor plomero, el mejor, todo lo, que, todo lo, que, lo mejor, ¿por qué? Porque estás representando al reino de los cielos y ver que la casa de tu Dios prospere, ¿sí?, que no le falte nada porque de, aquí, porque de aquí por lo menos en nuestra misión en Querétaro extendemos el reino, que el amor por tu casa espiritual, el amor por tu vida en Cristo sea tan maravilloso que sea porque estás vistiéndote de lino fino, lino limpio y resplandeciente. Ahora, vamos a concluir esto, porque ¿qué tiene que ver con Isaac y con Rebeca? Todo hermoso, es, es tan hermoso la palabra de Dios. Y le doy gloria a Dios por cómo nos ha hablado a través del Génesis en este, en este año completo. Pero seguramente cuando Isaac, perdón, cuando Rebeca venía con el siervo de Abraham, que nunca sabemos su nombre porque es tipo del Espíritu Santo, en tantas días y noches en el desierto, tantas semanas, cada noche cuando comenzaba a hacer el frío, porque el frío, del, el frío del Medio Oriente es, es muy fuerte, y prendían la, la fogata, la hoguera, ¿verdad? Y se ponían alrededor y se sentaba el siervo de Abraham con Rebeca y todas sus doncellas. Imagínate la escena, ¿no? Todas las chicas sentadas ahí. Y él tenía muchas dudas Preguntas ¿Cómo será Isaac? ¿Cómo será Isaac? Y le preguntaba Dime háblame algo acerca de Isaac Por favor Dime Siervo de Abraham Seguramente le decía ¿Sabes? Te voy a decir una cosa El hijo de mi amo, de mi amo Es el hijo más amado de él Lo ama mucho Él se este ha convertido En un hombre responsable Trabajador Él adora a Dios Como su padre y seguramente alguna vez le contó Pero te voy a contar una de esas noches Le dijo te voy a contar algo que no te he contado antes Pero sabes Rebeca Cuando Isaac era un adolescente Dios habló con su padre Con mi amo Abraham Y le dijo Entrégame a tu hijo el que amas En sacrificio Y Rebeca hizo ¿Así no, ¿Cómo? ¿Y qué hizo Isaac? ¿Corrió? ¿Huyó? ¿Escapó? ¿Lo iban a sacrificar? No sí, Él es un hombre que ama a Dios de camino al monte donde lo sacrificarían en principio dijo a su padre, padre llevamos la leña y llevamos el fuego pero el cordero para el sacrificio y tu suegro Abraham le respondió Jehová se proveerá cordero para el sacrificio y cuando estuvo a punto de sacrificarlo la voz de Dios se oyó desde el cielo y dijo Abraham no le hagas nada a tu hijo porque ahora sé que tú tú me obedecerás y contarás a tu descendencia quién soy yo y en ese momento Abraham voltea y en medio de una zarza le decía a ah, Rebeca estaba atrapado un cordero porque Jehová proveyó un cordero ahí todavía no lo sabía Rebeca ni Isaac, pero un día Dios proveería el verdadero cordero en el mismo monte donde iban a sacrificar a Isaac en Jerusalén después de que Cristo le dijo a sus discípulos y nos lo dijo a nosotros voy pues a preparar un lugar para ustedes para que donde yo esté vosotros también estéis Unas horas después El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Estaría en la cruz del Calvario Muriendo por nosotros Entonces hoy el Espíritu Santo Está como el siervo de Abraham Caminando en medio de esta tierra De desierto Que pasan cosas que no quisiéramos Como dejar tu nación, dejar tu familia Ir a no sabes dónde todavía Pero el Espíritu Santo está contigo Para guiarte como para guiar a cada uno de nosotros Nunca te sientas poco despreciado porque Dios te ama tanto y eres tan importante para tu Padre Celestial que te dio su mismo Espíritu Santo para que te guíe en el camino hasta encontrarnos con nuestro amado Salvador y dijo el Señor Jesucristo les conviene que yo me vaya les conviene, alguien entiende lo que significa, el mexicano entendemos lo que significa nos conviene verdad les conviene que yo me vaya porque si yo me voy les enviaré entonces al Consolador, el Espíritu de verdad, Él estará con vosotros y estará en vosotros, al lado y adentro de nosotros nunca está, solo dale un fuerte aplauso al Señor a nuestro Dios y para terminar Malaquías Apocalipsis 22, 16 dice ahí yo Jesús he enviado mi ángel para dar, daros testimonio de estas cosas en las iglesias, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, esto es increíble porque mira Jesús está hablando ahí en Apocalipsis a Juan, último capítulo de la Biblia, y le dice, yo dice, he enviado a mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. El ángel son los pastores que predican la verdad. Son los ángeles de Dios. Ángel significa mensajero. Les he dado pastores para que puedan recibir el mensaje de mi corazón a, a todas las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Es decir, yo soy el origen divino. Soy la raíz de David, porque de mí vino David. Soy la raíz porque es la, es la Deidad de Jesucristo. Pero también soy el linaje, la descendencia de David, la parte humana de Jesucristo. Es decir, es 100% Dios Jesús y 100% hombre. Ajá. Por eso es el, la, la, la raíz y el linaje. Y dice al final, y soy la estrella resplandeciente de la mañana. Cuando tú vas a Malaquías 4.2, si lo buscan por favor ahí en la pantalla, Jesús es para la iglesia, la estrella resplandeciente, para el pueblo de Israel es el sol de justicia, mira cómo dice, "Mas a vosotros, habla el pueblo de Israel, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá la salvación y saldréis y saltaréis como becerritos de la manada. ¿Qué es lo que pasa? Mira, cuando, cuando salgo en la mañana así, como cuatro de la mañana para ir a correr, no, no es cierto, tampoco. Pero cuando he salido a correr muy temprano, cuando tengo que salir en la madrugada a algún lugar y salgo y hay una estrella, que se le llama la estrella de la mañana usted sabe cuál sale primero la estrella de la mañana o el sol la estrella de la mañana en términos eh, de astronomía es Venus pero mucho antes de que fuera Venus se le conocía como la estrella de la mañana y Jesús dijo yo soy la estrella de la mañana para que entiendas que en medio de tu oscuridad hay una estrella que resplandece para ti para la iglesia la estrella de la mañana que sale primero, primero viene por su iglesia después cuando el sol alumbra ese era el sol de justicia y en sus alas traerá la salvación Venimos, nos vamos con Cristo en el arrebatamiento con la estrella de la mañana pero regresamos con Cristo con su ejército de todos los santos dice la Biblia por su pueblo Israel y entonces dice la Biblia todo Israel será salvo ahora Dios ama a los árabes maravillosamente ama a los palestinos por ellos murió Cristo solo que como desconocen el evangelio se están peleando entre sí pero en el tiempo, la gran tribulación no me da el tiempo para ver todo eso, pero un tiempo de gracia vendrá muchos rechazarán a Cristo en la gran tribulación, será un tiempo horrible dice que muchos ricos y potentados le dirán las montañas, caigan sobre nosotros y líbrenos de la ira del Dios Todopoderoso pero también dice que saldrán 144 mil judíos que entregaron a, 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 su vida a Cristo, después lo voy a explicar en otra enseñanza a predicar por todo el mundo y multitudes también serán salvas para la gloria de Dios, es el plan perfecto de la redención de de la iglesia de Cristo, es que dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora a nuestro Señor y Salvador verso 17 del capítulo 22 de Apocalipsis, tres veces dice esto Cristo en ese mismo capítulo y el Espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tenga sed venga y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente, ¿Qué dice la esposa la iglesia, ven ven Señor Jesús y tres veces el mismo capítulo Cristo dice yo vendré yo vendré pronto yo vendré tres veces yo vendré pronto ¿Qué significa de repente así es que otra vez les repito trabajemos y esforcémonos en la gracia de Cristo pero anhelemos la venida de Jesús porque Él viene pronto y hoy las señales están cumpliendo mucho más rápido que, que nunca así es que es el mejor en lo que haces porque con ello das alabanza a Dios pero que en tu corazón se despierte este anhelo de que Señor ven por nosotros porque nada de lo que encontraremos en su casa se parece a lo mejor de este mundo no hay riqueza, no hay nada de este mundo por bello que sea que se parezca a la hermosa casa que Dios está preparando para nosotros y cuando nos encontremos con él en las nubes se van a, o sea, imagínate tu ropa se va a quedar, tus botas se van a quedar tus aretes se van a quedar, tu coche se va a quedar tu residencia se va a quedar y si tú amas mucho las cosas de este mundo posiblemente no te quiero decir nada pero mejor ama las cosas de Cristo no, no, La verdad es que Cristo, aunque no seamos perfectos todavía Él viene por nosotros Pero procura buscar a Dios con todo tu corazón Amarlo con todo tu ser Amén Cierra tus ojos en esta hora Padre, gracias te damos por tu palabra Hermosa de esta mañana Gracias porque ha llegado a nuestros corazones En el tiempo perfecto Para entender todo lo que está pasando hay muchas otras cosas que revelas en tu palabra Pero hoy fue el fundamento de todo lo demás La causa de nuestra paz es la esperanza Bienaventurada y la esperanza de saber Que nuestro Dios amado Nuestro amado Jesucristo, nuestro Señor tu Dios nuestro, nuestro Padre Estás preparando un lugar hermoso En las moradas celestes Para tus hijos y un día vendrás por nosotros A la hora que menos espera este mundo Tú vendrás por nosotros y nos levantarás Como el amado recibe a su amada En el nombre de Jesús muchas gracias amado Dios amén, amén y amén, dale un fuerte aplauso al Señor